0: Hola a todos y bienvenidos al consultorio del Doctor F1 Los saludo con el gusto de siempre desde la Sierra Norte del Estado de Puebla Y en medio de una tormenta eléctrica que espero nos permita terminar de grabar y publicar el episodio ¡Qué carrera tuvimos! ¿Qué más se le puede pedir a una carrera? Para mí, queridos escuchas lo mejor que nos puede brindar una carrera de Fórmula 1 es ser inesperada y hoy yo creo que nadie esperaba un 1-2 de Red Bull con un Mercedes en tercer puesto. Fue un fin de semana dominado por los Ferrari, todas las prácticas libres, amos y señores, los autos escarlatas. La calificación no fue una historia distinta, a excepción de la Q2 donde Max logró la P1, pero después otro error de Leclerc en Q3, donde bueno, supo reponerse y se mandó un vueltón de aquellos de antología para lograr la pole position. Pero desde hace años decimos que el día importante es el domingo Porque es el día en que se reparten los puntos Muchas veces lo dijimos para <risa> consecuentar las fallas de Checo en las qualis Pero bueno, el resultado del domingo esta vez fue totalmente inesperado ¿Por qué? Por lo que les comentaba en la previa Normalmente el que sale en la pole en España gana Por Dios, hasta Pastor, el choque es Maldonado ganó la carrera cuando salió de la pole Y hoy pasó de todo, ¿no? Eh, Platicar brevemente, existe en internet un grupo de aficionados que se hacen llamar The Racing Statistics, que se dedican, obviamente, pues, a sacar estadísticas de la carrera, de las carreras, especialmente de Fórmula 1, donde ellos estaban haciendo mucho ruido con la profecía de la Fórmula 1, donde decían que, bueno, pues la historia se iba a repetir, porque. Eh, bueno, pues están sucediendo situaciones muy parecidas a las que pasaron en 1979, donde el campeonato lo pelaban, lo peleaban Jacques Laffitte y Jules Villeneuve. Y bueno, pues parecían ser los favoritos al título. Y siendo ese año la única ocasión en que dos pilotos diferentes habían conseguido un gran chilim. Y al final terminó ganando el campeonato Jody sector el, el sudafricano, que. Nadie apostaba un peso por él, ¿no? Y él terminó ganando la, la partida al francés y al canadiense. Entonces dicen los amigos de Racing Statistics que ahora que hay dos pilotos que ganaron un gran chilim. en este caso es Charles Leclerc y Max Verstappen en la misma temporada, casualmente Checo llevaba los mismos resultados que Jody hasta ayer. Por tanto, la profecía decía que Checo tendría que ganar la carrera de España y al final de la temporada ser el campeón. Lo curioso de la profecía es que todo, todo... Todo coincidía, al menos hasta la vuelta 33 del Gran Premio de España, cuando contra todos los pronósticos Checo iba liderando la carrera con serias posibilidades de ganarla. Digo, por un momento creí que la profecía se iba a cumplir, pero bueno, todo eso pues es superstición, ¿no? Digo, de cierto modo a los fanáticos nos agradan esas ideas fantásticas porque le meten más emoción a la cosa. Es como los que les gusta apostar, ¿no? Es un extra de pasión ahí al deporte. Para los que quieran ver el video donde se explica a detalle dicha profecía... ...en la descripción del episodio voy a dejar el link de YouTube para que puedan verlo. Pero es un breve este, dato cultural. ¿no? En general la carrera pues, tuvo mucha más emoción de la que me esperaba. Un arranque perfecto para Leclerc... ...que le volvió a ganar en el tiempo de reacción a Max... ...y que bueno, pues, logró mantener la, la posición 1. Un arranque buenísimo de Checo que supo quitarse de encima a Sainz... ...que bueno, pues parecía que se quedó parado... ...y después dio, dio, dio declaraciones... ...donde dijo que al parecer este, hizo mal... ...el procedimiento para la arrancada... ...y sí se notó, porque parecía que estaba ahí detenido... ...y bueno, pues... ...Sainz perdió la posición inclusive con Juan Milton... ...quien después... Este, ...pues tendría un percance ahí con Kevin Magnussen... ...y eso provocaría que cayera mucho... ...en, en el clasificador, ¿no? este ...que la verdad... ¡Qué recuperación de Mercedes! eh. Literalmente regresaron de los muertos. Regresaron a la pelea después de inclusive eh, pues varios que ya los dábamos por muertos no en esta temporada. La mejora de este fin de semana, pues bien los podría hacer regresar a pelear por los primeros puestos de cada carrera. Y si Russell sigue en el mismo nivel, van a tener que ser considerados porque todavía falta muchísimo campeonato. Les decía en el podcast anterior que Mercedes estaba en una encrucijada. Para saber si avanzaban o de plano se regresaban. Y creo que por lo visto el fin de semana dieron ese paso hacia adelante. Entonces, no quisiera echar campanas al vuelo porque en Imola McLaren parecía haber regresado, inclusive logrando un podio. Pero ya llevan dos carreras para el olvido contando la de hoy. Así que habrá que ver cómo le va a Mercedes en Mónaco. Pero de momento, si Juan Milton no hubiera tenido ese contacto, habría sido interesante ver la batalla que habría tenido porque en la práctica libre 3. En los tiempos de, tan, de tandas largas, eh, Luis era de los que mejor ritmo tenía Las flechas plateadas lograron deshacerse del rebote que tanto les afectaba Y solo el tiempo nos dirá si realmente volverán a ser competitivos No voy a dar más rodeos Sé que todos van a estar esperando que hable sobre lo que pasó con Red Bull, Max y Checo y pues, ¿Qué les digo? Así es la Fórmula 1 Y sobre todo, pues, para eso fue contratado Checo, ¿no? Red Bull quería un piloto que pudiera sacar las papas del horno cuando Max fallara por X o Y razón y Checo lo ha cumplido a la perfección Todos sabemos que las victorias se ganan, no nada más se merecen y si bien hoy Checo se merecía la victoria actuó bien cada que fue requerido tuvo una excelente arrancada, excelente ritmo de carrera buen control de desgaste de neumáticos cuando se retiró Leclerc hizo lo que tenía que hacer, darle casa a Russell y pelear por la posición 1 Hoy muchos seguidores de Checo Pérez están estamos pues sí decepcionados por lo que pasó en España, pero quisiera hacerles el pequeño recordatorio de que si no fuera por Red Bull, Checo no estaría corriendo en Fórmula 1 ya. Y hace 10 años un segundo lugar de Checo nos habría sabido victoria. Entonces, no quiero que se tome esto como un comentario con una opinión conformista, ¿no? O sea, pero en Fórmula 1 siempre se debe de ver el panorama completo. A final de cuentas, la F1 es un campeonato de equipos, y lo que más le convenía al equipo hoy era que Max pasara a Checo y asegurar el 1-2 la, en la temporada, no, el segundo, eh, 1-2. Díganme ustedes, queridos amigos, ¿cuántas veces en su trabajo han tenido que hacer algo que ustedes no querían, pero que igual tuvieron que hacer por el bien de la empresa? Pues lo mismo le pasó hoy a Sergio. No se les olvide que todavía no ha renovado para el año siguiente. Y yo creo que con lo que pasó hoy Red Bull no debe tener duda alguna Para darle a Checo esa extensión ¿Molesta? Sí, como seguidor de Checo sí molesta Yo habría preferido escuchar el himno mexicano Y no el neerlandés Pero como fanático de Fórmula 1 Debo dar un mensaje sin apasionamientos Red Bull quiere ir por todas Y Max es su diamante, lo han cuidado y protegido Desde hace muchos años Y a Checo lo contrataron para ayudarlo a ganar Y hoy fue lo que pasó Además, no nos vamos a hacer tontos Max traía mejor estrategia de, de, de neumáticos, traía mejores tiempos. Y sí, lo iba a pasar. Lo que yo creo que sí estaba de más era el mensaje. O sea, yo creo que sin el mensaje Max, sin problemas, iba a alcanzar a Checo. Y lo iba a rebasar, traía mejores llantas y Checo todavía tenía que volver a parar. Entonces sí quiero que, que pues eh, cortemos el sentimentalismo y el dramatismo, porque en redes sociales hay... Y mil y un canijos en Twitter, en Facebook, eh, escribiendo sandeces contra Red Bull y, y cosas así. No es el momento, o sea, no, no hay por qué hacerlo. Así son las cosas en Fórmula 1. Y quienes se están quejando y están llorando y están diciendo eh, muchas cosas, eh, pues necesitan ver más Fórmula 1. Sí, estoy de acuerdo en que fue injusto, pues sí, pero así es, o sea... La Fórmula 1 de repente tiene sus cosas y pues estas son de las cosas que no siempre nos gustan. ¿no? Lo que sí no me gustó fue que cuando Checo traía mejor ritmo y necesitaba que quitaran a Max del frente y lo pidió, el equipo se hizo bien pendejo. Pero bueno, sabemos que la prioridad de Red Bull es y ha sido siempre Verstappen, por eso fue que Richardo no se quiso quedar en el equipo. Entonces, yo creo que el tiempo de Checo va a llegar, debemos ser pacientes. El mejor que nadie sabe, no rendirse nunca. Ese es su, su, su slogan, ¿no? Bueno, su, su grito de batalla, never give up. Entonces, ya vendrá lo mejor. Y lo mejor yo creo que, por el momento, es asegurar esa extensión de contrato y poder pelear en el futuro por un campeonato. Checo hizo bien en quejarse, sería terrible que no hubiera dicho nada, ¿eh? Así están las cosas y, este, y, y pues, no hay nada que se pueda hacer por el momento, ¿no? Entonces hasta aquí vamos a dejarle con ese tema porque si no se nos va a hacer un podcast tipo el señor de los anillos de tres horas y nadie va a querer escucharlo completo. Entonces sin más preámbulo vámonos con todo con las cuales del doctor Fórmula 1. Con su primer abandono de la temporada nos topamos a Charles Leclerc. El piloto Monegasco solo tuvo un error en calificación que seguro le puso los pelos de punta a más de un tifosi y sobre todo al, al equipo de Ferrari. Pero demostró una solidez mental impresionante al salir inmediatamente y hacer un vueltón para lograr la pole Charles se manejó una carrera perfecta hasta que en la vuelta 27 un error desconocido en el motor lo obligó a retirarse Sin ello Leclerc habría ganado esta carrera con una muy holgada ventaja 10 para Charles Continuando con los abandonos nos encontramos al chino Su Que ya se le está haciendo costumbre la verdad Lamentablemente fue otro fallo técnico y no suyo Lo que le obligó a retirarse hoy pero debe de hacer un mejor esfuerzo. Sobre todo en calificación donde rodó un segundo más lento que su compañero. Aunque a favor del oriental podemos decir que él no llevaba el paquete de mejoras que llevó Alfa Romeo este fin de semana. 5. para Wanju. En el peor fin de semana de su historia, al menos de su historia en Williams, Alex Albon terminó en último lugar. Debe de sentirse miserable que inclusive Latifi te rebase. Perdió la posición con su compañero en pista. Debe ser humillante que te rebase un manco eh, Albon terminó haciendo una estrategia de cuatro paradas... ...donde inclusive Magnussen, que tuvo un muy mal domingo... ...terminó por delante de él, cinco para Albon. Y hablando de Magnussen, pues Magnussen tuvo una buena calificación. El danés este, iba bien, lo que fue la quali... ...pero la carrera pues se deshizo después del contacto que tuvo con Hamilton... ...en la primera vuelta, en la curva 4. Magnussen tenía más espacio disponible a la izquierda... ...cuando luchaba contra Hamilton. Lo que probablemente... Pudo haber evitado el incidente, ¿no? Entonces, bueno, 5 para Kev. Eh, terminó en posición 16 y aún así fue la mejor carrera de la temporada para, quien creen? La Tiffy, ya que superó a su compañero de equipo álbum por primera vez en 2022 y quién sabe si fue la última vez en que lo haya logrado. El canadiense superó a Alex en su camino hacia el puesto 16, entonces, bueno, corrió por delante de Stroll y Magnus en alguna parte de la carrera, pero bueno. No nos engañemos, acabó a dos vueltas de líder. Le vamos a dar un 6 a la Tifi, para que vean que soy buena onda. Posición número 15 para Lance, el cejas de azotador Stroll, quien a pesar de llevar el nuevo paquete de actualización de Aston Martin, que no es otra cosa más que una copia barata y descarada del Red Bull, no pudo ni con su compañero de equipo, ni en quali, ni en carrera. Y en la carrera, cuando más o menos iba bien, se enredó en la curva 1 con Gasly. Quien luego recibió una penalización de 5 segundos por su papel en el incidente Mi calificación para Stroll es de 3 3 para el niño de paga que está llevando a la ruina a un equipo que hacía mucho con poco Y que ahora que tienen mucho, no hace nada gracias a él ¿Adivinen quién se quedó otra vez fuera de los puntos? Sí, nada más y nada menos que Mick Schumacher Después de llegar a la Q3 por primera vez en su carrera en la Fórmula 1 Los puntos parecían una posibilidad bastante real sobre todo después de su excelente arrancada Donde se puso sexto después de la primera vuelta Pero bueno, el alemán perdió en, la, en las paradas de los pits Y bueno, pues inclusive él no Como que cuestionó la estrategia después de la carrera La verdad es que Una carrera decepcionante Hay que ser realistas, algunas de las posiciones las perdió en pista 5 para Mick Que no debe olvidar que de las 11 oportunidades Que tenía, ya solo le quedan 10 Otro mal Fin de semana para Gasly Y creo que eso ya se está volviendo costumbre eh, fue superado por su compañero de equipo ¿O Otra vez El francés avanzó hasta el lugar número 12 en la primera vuelta Pero tuvo ese contacto con Stroll Que bueno pues Le costó la oportunidad de estar en los puntos eh, No dudo que en la semana Va a volver a salir a decir que se merece El puesto de Checo en Red Bull 4 para el francesito Se sigue desinflando el globito australiano Llamado Daniel Richardo Y aunque por fin le ganó una Qualia Norris Por primera vez en 9 grandes premios Solo se debió a que Lando se salió de la pista cuando hizo su tiempo y entonces por eh, la famosa sanción de track limits fue que le quitaron su tiempo. Entonces, Richardo a pesar de arrancar en el top 10 cayó en picada en el clasificador mientras luchaba con el ritmo de carrera durante todo el gran premio. Otra carrera decepcionante para el australiano. 5 y que diga que fui benévolo. En la frontera de los puntos se quedó cual paisano abandonado por el pollero en el desierto... El cuatro veces campeón de Fórmula 1 Sebastian Vettel Quien aprovechó al máximo el Aston Martin mejorado O deberíamos decir el Red Bull verde eh, Lo aprovechó al máximo en la y Le sacó más de medio segundo de ventaja a su compañero Que bueno, eh, su compañero es Stroll entonces, no, no, no creo que sea tan difícil Vettel corrió mucho en el primer stint Y se perdió por poco un resultado entre los primeros 10 eh, Una carrera sólida por parte del alemán Con lo que tiene pues hace bastante 7 para Sev. Eh, otro fin de semana muy bueno para Tsunoda Quien supo vencer a su compañero de equipo Gasly Durante la calificación y la carrera Tsunoda subió al puesto 11 en la primera vuelta Antes de superar a Richardo Y luego perder ante Alonso en la fase de paradas en pits En general un buen fin de semana para el piloto japonés Que parece estar más a gusto en F1 Durante su segundo año 8 para Tsunoda Alonso se vio atrapado por el tráfico en la Quali Y fue eliminado en la Q1 Frente a su público en Barcelona Al estilo típico de Alonso El asturiano tuvo un comienzo impresionante Abriéndose paso entre el pelotón del medio campo Para finalmente terminar novento. Noveno Una fuerte recuperación Para bueno, cerrar con broche de oro no un, un fin de semana sólido para el pin Que bueno, pues terminó con los dos, los dos coches en puntos ¿no? Ocho para Alonso eh, Así por encimita el octavo lugar no es un resultado guau wow para Norris, pero considerando que tenía amigdalitis y que bueno, pues tal vez una amigdalitis sea este, pues una, una cosa, un caso casi terminal para Norris, que pues, se ve bastante delicadito, pues podemos decir que fue un gran avance. Eh, tuvo un error que lo hizo perderse la Q3 debido a que se salió de, de la pista en, en su vuelta. Pero bueno, supo componer la plana el día de la carrera, se puso entre los 10 primeros en la primera vuelta y, adivine qué, volvió a superar a su compañero de equipo. 7 de calificación para Norris. Eh, Ocon fue el piloto con más acción en la primera parte de la carrera, eh, rebasó a Richardo, rebasó a Schumacher y la verdad lo hizo de manera rápida antes de ponerse detrás de botas. A partir de que se quedó atrás de botas, la verdad es que fue una carrera solitaria para Ocon. Siento que le ha pasado ya en, en varias carreras esto, anda solito y la verdad es que a veces hasta la televisión se olvida de él y ni lo enfocan. Posición 7 fue para Ocon donde terminó pues la carrera, eh, ya logró llevar eh, a 30 sus puntos en la temporada, entonces calladito pero consistente el francés y se aleja cada vez más de Abuelonso en la batalla interna de coequiperos, 8.5 para el francés. Bottas una vez más sacó el máximo provecho de su Alfa Romeo en la calificación Asegurando el séptimo lugar en la parrilla y demostrando que la verdad Bottas es un velocista ¿eh? A una vuelta es muy buen calificador eh, Con el retiro de Leclerc y los problemas de Hamilton y Sainz El finlandés estaba cuarto a la mitad de la carrera Pero la apuesta de Alfa de quedarse con dos paradas resultó costosa Ya que Bottas perdió ante Juan Milton y Sainz Aún así, excelente carrera del finlandés, el mejor del resto con 8.5 de mi parte, después de una actuación eh, decepcionante en la calificación, el día de Hamilton se puso peor cuando tuve ese contacto con Magnussen en la primera vuelta lo que resultó pues un desafortunado pinchazo para el piloto de Mercedes y también en el inicio del, de la lloradera ¿no? lo vuelvo a decir Juan Milton tendría mayor respeto de mi parte si no fuera tan chillón después del pinchazo se aventó a decirle al equipo que mejor guardaran el motor y retiraran el coche o sea... ¿Por qué bajar los brazos tan temprano? Luis debe de hacer un ejercicio de honestidad consigo mismo... Y si la F1 ya no la apasiona... Lo mejor que se retire... O lo que no le gusta es que su coche no sea el dominante... Y no poder arrancar primero... Y mantenerse ahí toda la carrera, ¿no? Yo creo... Por otra parte, su ritmo de carrera fue... Sublime... Comparable solamente al de Verstappen... Entonces, al final... Solo estaba a 11 segundos de Russell cuando se vio obligado a bajar el ritmo por la posible fuga de agua en la unidad de potencia. Entonces fue ahí donde bueno pues tuvo que bajar el ritmo y perdió la posición con Sainz. Pero teniendo en cuenta lo lejos que estaba Hamilton, estaba al menos a 40 segundos después de su parada de Pitts en la vuelta 1. Fue un manejo excepcional y un recordatorio oportuno de que todavía tiene ritmo. Entonces que se deje de lloriqueos... Y a manejar, que lo que queremos ver es batallas al frente con Hamilton 8.5 para Luis, que habría sido 9 de no ser tan pinche chillón, la verdad Mal y de malas para Carlos Sainz Quien continúa con una miserable temporada después de darse un trompo Sí, amable podcast, escucha otra vez que trompeó Carlos Sainz Esta vez en la curva 4 Dice que fue un ventarrón. También Verstappen dijo que fue ahí el aire el que los aventó. Fueron los únicos dos a los que aventó. Pero bueno. Sainz arrancó horrible y cayó al quinto lugar. Tuvo muchísima suerte de recuperar el cuarto después de que Leclerc abandonara. Hamilton sufriera el riesgo de abandono en las últimas vueltas. Y que la estrategia de dos paradas de Alfa Romeo con botas no funcionara. Sainz necesita, le urge, un maravilloso gran premio en Mónaco. Para ver si así recupera la confianza. 6. Para Carlos Sainz. Russell eh, aplicó la de que amor con amor se paga. ¿no? Y yo creo que le está pagando a Mercedes con resultados. La fe que el equipo ha tenido eh, en él. ¿no? Y en esta vez, pues un podium. Pues un poco inesperado. Pero que es una excelente paga a la consistencia del británico. Tuvo un buen comienzo. Subió al tercer lugar en la primera vuelta. antes de ganar otro lugar. Gracias al error de Verstappen. Eh, la defensa que tuvo contra el actual campeón La verdad es que fue muy buena Fue una linda y dura batalla ¿eh? Sin quejarse ninguno y sin tocarse Ya viste Hamilton como si se puede correr Con Verstappen sin tocarse Creo que nunca habíamos visto una batalla Entre George y Max y pues estuvo buena La verdad ojalá podamos ver más en el futuro Al final el ritmo de carrera De Red Bull estaba más cañón Y bueno pues terminó cayendo al tercer lugar 9 para George El cara de muñeca Russell y bueno, pues otra tarde sólida para el mexicano Checo Pérez en el circuito de Cataluña, entregando a Red Bull otro resultado de 1-2. Ya platicamos todo lo que pasó. Para mí, Sergio dio un carrerón, arrancó perfecto, mantuvo el ritmo. Cuando Max se despistó, supo seguir dándole casa a Russell. Buena estrategia. Cuando tuvo que pelear por la punta, no se tentó el corazón y rebasó muy bien a Russell. Eh, todo bien. Al final, Max traía mejor ritmo, traía mejores llantas y no iba a poder contener Checo a Max. Entonces sí siento que estuvo de más el mensaje de radio, pero bueno, 9.5 para Checo, ya vendrá esa tercera victoria que lo ponga como el máximo ganador mexicano en Fórmula 1. Eh, en primer lugar, bueno, pues Max, Max Verstappen tuvo una carrera de altibajos, arrancó bien, pero no mejor que Charles, tuvo un buen ritmo hasta que se despistó, según por la ráfaga esa de viento igual que Sainz, y ese, a final de cuentas esa, ese despiste le ayudó a cambiar su estrategia, y esa estrategia fue lo que le dio la victoria. Entonces, este bueno, pues hasta la suerte del campeón no eh, Yo creo que Max debe de saber que ya le debe varias a Checo Y que no debería tardar tanto en pagársela Entonces, bien en general Max 9, eh, no habría podido haber hecho nada contra Leclerc Si el motor del Ferrari no hubiera fallado ¿eh? Entonces, ahí sí, como apunte eh, ¿Cómo quedó el estado del campeonato? Y es que esto es lo que más le importa a los equipos no eh, eh, A final de cuentas, los puntos En cuestión de los pilotos en primer lugar, toma la, la, la delantera en el campeonato Max Verstappen con 110 puntos. Baja al segundo lugar Charles Leclerc con 104 puntos. En el tercer puesto, Sergio Pérez con 85 puntos. Firmando hasta ahorita lo que es el mejor arranque de temporada de su vida. Eh, en el puesto número 4, George Russell, consistente con 74 puntos. Eh, en el quinto lugar, Carlos Sainz con 65, que debería llevar bastantes más, de no ser por sus errores. En el sexto lugar, Lewis Hamilton con 46 puntos. Séptimo lugar para Lando Norris con 39. Pegadito, Valtteri Bottas en el octavo con 38 puntos. Un poquito más abajo, Esteban Ocon con, 9, digo, perdón, con 30 unidades en el puesto número 9. Y en el puesto número 10, Kevin Magnussen con 15 puntos. En el campeonato de pilotos eh, también hubo un cambio en lo que es eh, el líder del torneo que eh, esta vez pues, es Red Bull con 195 puntos, ahora sí le sacó una buena diferencia a Ferrari, que se queda en segundo lugar con 169, eh, Mercedes-Benz en el tercer lugar con 120 puntos, en el cuarto lugar es la escudería McLaren con 50, en el quinto lugar Alfa Romeo con 39, pegadito viene el equipo BWT Alpine con 34 puntos, en el sexto lugar, en el séptimo, Alfa Tauri, ya más lejos, con 17. En el octavo lugar, el equipo americano Haas, con 15 puntos. En el noveno, Aston Martin, con 6. Y en el décimo, lastimosamente, Williams, con 3 puntos. La próxima parada de la Gran Carpa es este mismo fin de semana en el gran moroso... Principado de Monte Carlo El Gran Premio de Mónaco, la joya de la corona Una de las tres carreras que hay que ganar Para obtener la triple corona del automovilismo mundial Las otras dos son las 24 horas de Mans Y las 500 millas de Indianápolis. Ya en la previa les hablaré un poquito más de esto Así que el jueves esperen todos los detalles del Gran Premio de Mónaco Por favor Ya de salida comentar brevemente que a pesar De que Aston Martin copió prácticamente el diseño de Red Bull ...hoy vimos que una cosa es que se parezca... ...y otra cosa es que ande igual de rápido... ...la FIA realizó una investigación exhaustiva... ...porque varios trabajadores de Red Bull... ...fueron, con, fueron contratados a billetazos por Aston Martin... ...pero al parecer todo estuvo dentro de la legalidad... ...los eh, ex empleados de Red Bull... ...no se pudieron llevar ningún tipo de información... En, ...en software, ni en archivos, ni con nada impreso... ...pero como dijo Horner... ...pues lo que se llevan en su cabeza... ...no es ilegal, ¿no? Digo, a final de cuentas... ...ellos eh, estuvieron trabajando ahí... ...y bueno, pues sobre todo el que se llevaron... ...fue al jefe de aerodinámica de Red Bull... ...no Adrian Adrián ¿verdad? Este, al otro jefe... ...entonces, este... ...pues dijo Horner que no hay problema... ...mientras no hayan... Eh, ...no se demuestre que hayan descargado información... ...del servidor de Red Bull... ...Helmut Marcos se aventó a decir que... ...según ellos tienen... ...parece ser que tienen pruebas... De que sí se descargó... Información de la nube de Red Bull... Para hacer este los pontones del Aston Martin... La gente de Aston Martin dijo... Que ese diseño... Se hizo desde la mitad de la temporada pasada... Y que era una de las dos opciones que tenían... Empezaron la temporada con uno... Echaron para atrás ese... Y sacaron el otro prototipo que tenían... Entonces... Yo creo que este tema todavía va a tener más... La FIA dijo que no hay nada ilegal, pero seguramente vamos a tener más, este, porque esto se va a volver casi casi una telenovela. Entonces Red Bull dijo que mientras Aston no les gane, pues no hay problema, entonces pues a ver cómo, cómo les va. Eh, en cuestión del de fallo que tenía Max en el DRS en España, dicen que se debe a las mejoras en peso, o al menos eso dijo Helmut Marco. Entonces son mejoras que al parecer Checo aún no tiene. Así que, veanlo bien amigos, aún sin mejoras, checo de un carrerón. Entonces, vamos a ver cómo se ponen las cosas en Mónaco. ¿eh? Va a ser una carrera muy interesante. El jueves vamos a tener la previa. Este, y bueno, pues, a, vamos a tener actividad el viernes con las prácticas libres. El sábado práctica libre y calificación. Y el domingo la carrera. Por mi parte es todo. Espero que me sigan recomendando con sus amigos de Fórmula 1. Y les prometo que pronto haremos... Algunos episodios especiales de Fórmula 1 para, novet para novatos. Un F1 for Dummies. Para los que todavía no entienden algunas cosas. Por ahí este, ya varios amigos me hicieron favor de solicitarlo. Eh, entonces, bueno, pues esperemos que pronto el trabajo en, la, en el consultorio este, nos permita... Este, pues tener un poco de más espacio libre para poder hacer esos episodios especiales. Recuerden, por favor, que me pueden seguir en Twitter y en Instagram como... @racerdentist que por cierto, voy a ver cómo les, les hago llegar eh, a los que me escuchan un video que acabo de ver hace ratito, donde se ve el rebase de Checo a Russell, ahorita en el Gran Premio de España, desde la grada principal. Y, y me encantó ver cómo la gente de España este, apoyó a Checo tan fuerte. Eso no se gana así de fácil, sobre todo cuando hay aficionados españoles que son tan aficionados a sus propios pilotos. Este, y bueno, pues Checo parece que tiene este, Muy buenos seguidores también en España Entonces, bueno, recuerden que pueden Escuchar el podcast en Diversas plataformas, estamos en Spotify En Deezer en Amazon Music Apple Podcast Google Podcast, en Radio Republic En Castbox eh, en, Bueno, en diferentes plataformas Por favor, es, eh, escuchen eh, Nuestros otros episodios Bueno, pues, algo podrán aprender en los otros Episodios, los que son nuevos Y bueno, pues Espero que sigan eh, compartiéndome con, con más amigos. Entonces, primero Dios, el jueves no se pierdan la previa. Buena suerte a todos y hasta la próxima.